0: Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Despierta tu Fuerza Interior. La verdad, estoy un poco emocionado porque he recibido el primer mail respecto a estas lecturas. Lo que me hizo sentir muy bien es Jorge Azócar quien señala y pregunta si solamente hay lectura y no hay interpretación. Claro, por el momento solamente estoy leyendo. Quizá en el futuro a lo mejor abro el espacio para que... Quien quiera compartir, a lo mejor puedo invitar a alguien para hacer lectura de unos extractos y luego compartir o ver las distintas miradas de, de esta lectura. Pero por ahora, solamente por ahora, vamos a seguir dando la lectura al libro Soluciones Espirituales de Deepak Chopra. Mi nombre es Rodrigo Domínguez y no se olviden, si tienen alguna sugerencia como la de Jorge, por ejemplo, escríbanme al rodrigo.domínguez.mg.gmail.com Oigan, comenzamos. Un camino hacia el yo verdadero. Madurez. Desarrollarnos para ser adultos independientes. Propósito. Descubrir una razón para estar aquí. Visión. Adoptar una cosmovisión según la cual vivir. Segunda atención. Ver con los ojos del alma. Trascendencia. Ir más allá de la mente inquieta y los cinco sentidos. Liberación. Ser libres de la ilusión de la realidad. Tu éxito... En estos aspectos dependerá de tus auténticos deseos de desarrollarlos. Para el crecimiento personal intervienen las mismas cosas que para aprender a tocar el piano o dominar la cocina francesa. Deseo, motivación, práctica, repetición y disciplina. Es tu vida la que quieres transformar. No era habitual oír hablar a alguien de la generación pasada de crecimiento personal en estos términos. Descubrir el propio y auténtico potencial era apenas un eslogan emergente junto con toma de conciencia. ¿Podemos decir que alguna de estas dos frases enseñaba a la gente cómo alcanzar el objetivo? Conseguían los miles de aspirantes transformarse a sí mismos? Lamentablemente la respuesta solía ser no. Para tener éxito hay que adquirir una característica que nos proteja de la volubilidad, la ilusión, la autocompasión y la pérdida de motivaciones que se llama sobriedad. La sobriedad es una combinación de intenciones serias y realismo, es un estado de conciencia expandida que debe cultivarse, si no recorremos ese camino nos quedaremos en un estado de conciencia contraída del tipo que se conoce como existencia cotidiana. Intentemos, pues aplicar la sobriedad a cada uno de los puntos de la lista anterior. Punto 1. La madurez. La madurez es un estado psicológico, no físico. Implica cosas tales como equilibrio emocional, independencia, moderación y capacidad de previsión. No se espera que los niños posean esas cualidades. Los adolescentes avanzan erráticamente hacia ellas. Si el viaje no se completa, uno puede tener 50 años y seguir viendo el mundo con la mente de un quinceañero las exigencias de la vida cotidiana tienden a actuar en contra de la madurez hay demasiadas distracciones y presiones que las personas pueden usar como excusa hasta se diría que la sociedad actual devalúa la madurez los medios de comunicación crean la ilusión de que ser joven y estar en onda es mucho más divertido. En comparación, no llegar tarde al trabajo o quedarse hasta después de la hora para terminar una tarea es mortalmente aburrido. Pero, en realidad, la juventud es una etapa de la vida en que las personas están más estresadas y ansiosas que en cualquier otra. La inmadurez empieza con el prometedor o la prometedora, perdón, perspectiva de la juventud, pero a lo largo de los años va disminuyendo porque seguir siendo inmaduro es perderse la curva del aprendizaje que permite que nos hagamos dueños de nuestra vida. La palabra madurez no parece espiritual, pero el camino espiritual se volatiliza rápidamente a no ser que se base en la madurez psicológica llegar a la madurez significa practicar a diario lo siguiente asume la responsabilidad sobre ti mismo hazte cargo de las necesidades de la vida sin depender de los demás defiende valores mortales y participa en mantener unida a la sociedad, empezando por su unidad básica, tu propia familia. Trata a los demás con respeto y espera lo mismo a cambio. Pórtate bien y trabaja por la justicia en todas las situaciones. Aprende el valor de la compostura y el dominio de ti mismo. Punto 2. El propósito. Casi nadie diría que su vida no tiene sentido. No tenemos un pie delante del otro sin orden ni concierto. Nuestra vida gira en torno a objetivos a corto y largo plazo. Pero a pesar de ello, a un nivel más profundo, infinidad de personas se preguntan por qué están aquí. Miran con nostalgia ese pasado en que ser un buen cristiano Obedecer las leyes de Dios, obrar de acuerdo con la propia clase social o defender al país, entre otros muchos propósitos preconcebidos, bastaba para darle un sentido a la vida. Ahora nos hemos quedado solos para encontrar cada uno por su cuenta nuestro propio propósito. Pero aquí la nostalgia está fuera de lugar. Lo cierto es que siempre ha habido que tratar de encontrar el auténtico sentido de la vida a través de una búsqueda personal. Ofrezco el yo verdadero como un propósito al que vale la pena dedicarse. Sin llegar a tanto, se puede encontrar un sentido a la vida sencillamente creciendo y evolucionando. Observar un horizonte oculto podría ser un sentido tan profundo como alcanzar la iluminación. Es sano desconfiar de que nos digan cuál debería ser nuestro propósito en la vida. Lo máximo que deberíamos aceptar es inspiración que también es lo máximo que uno puede dar. Lo importante es ser conscientes de nuestro propósito, propósito, sea cual sea. La existencia cotidiana tiende a desdibujar el sentido de estar aquí y lo llena de exigencias mundanas, prácticas. La única forma de que sobreviva es prestarle mucha atención. Alcanzar el propio Propósito significa practicar a diario lo siguiente Haz por lo menos una cosa de forma desinteresada Lee un pasaje de algún escrito sagrado, poesía o prosa inspiradora que te eleve, Comparte tus ideales con alguien receptivo Expresa tu propósito sin hacer proselitismo Procura inspirar con modestia no convencer por la fuerza. Ayuda a tus hijos a encontrar su propósito en la vida. Demuéstrales que es muy importante hacerlo. Actúa a partir de tus más altos valores. No te pongas al nivel de aquellos que te critican o están en contra de ti. Siguiente tópico. La visión. Cuando era joven, me obligué a aprender de memoria un verso del poeta Robert Browning, que en los tiempos de nuestros abuelos casi todo el mundo sabía. El alcance de un hombre debe exceder lo que le rodea. Si no, ¿para qué está el cielo? Aunque el contexto religioso se haya desvanecido, sigue siendo necesario tener aspiraciones. Nuestras más altas aspiraciones se comunican con el lado más visionario de nuestro yo verdadero. Por supuesto que hay aspiraciones prácticas, que no son visionarias, como aspirar a ser socio de un buffet de abogados o ganar un millón de dólares. Las aspiraciones materiales ocupan un lugar mental preponderante pero para alcanzarlas la gente no llega al cielo ni a ningún otro lugar elevado. La brecha entre la vida cotidiana y el alma sigue siendo amplia, un abismo. El ansia de algo más no se, no se satisface. Una visión es más amplia que un propósito porque adopta una concepción del mundo que implica acción. Uno suele apartarse de la visión del mundo de aquellos que no comparten la misma visión. Recorrer el camino espiritual nos une a generaciones de visionarios. No obstante, no se puede montar dos caballos a la vez. Hay que renunciar a las exigencias del mundo material, que no es lo mismo que renunciar a la comodidad y al éxito. Existe un tipo de visión que ve una separación tan grande entre lo mundano y lo espiritual que el materialismo se convierte en un enemigo del alma. Afortunadamente hay otro tipo de visión que habla de renuncia, pero no a través de medios físicos, sino de una nueva orientación. Uno valora sobre todo el crecimiento espiritual, pero manteniendo la vida cotidiana. Incluso entregándose plenamente a ella Esto es lo que significa estar en el mundo Pero sin que nos absorba Alcanzar la propia visión significa practicar a diario lo siguiente Observa el sentido más elevado de los sucesos cotidianos ¿Qué estás tratando de decirte el alma? Cuestiona tus propios hábitos de consumo Pon el éxito material en el sitio que le corresponde. Den tiempo para estar contigo mismo. Pon los propios valores a prueba, confiando en que el universo, Dios, cuidará de ti. Aprecia el momento presente. Mira a quienes te rodean como un reflejo de tu realidad interior. Lea conciencia escritos sagrados o literatura que exprese tu visión. Siguiente tópico. La segunda tensión. Estar en el mundo pero sin que nos absorba tiene que ser algo real, no ideal. Estamos sumidos en el mundo material y sus exigencias. ¿Cómo podemos ponerle o ponerlo en el sitio que le corresponde y seguir ganándonos la vida teniendo una familia? y disfrutando de algunas comodidades, la respuesta está en el nivel de atención. Las cosas que consideramos más importantes atraen nuestra atención y en esencia se convierten en nuestro mundo, en nuestra realidad. Para alguien centrado en su carrera, el trabajo se convierte en su realidad, porque es ahí donde pone su máxima atención. En la era de la fe, Dios se hizo real por la misma razón. La gente no necesariamente conocía a Dios personalmente o tenía experiencias divinas, pero todos los días pasaba horas dedicadas a la devoción o sirviendo a Dios. En términos espirituales, este enfoque resuelto se llama primera atención. Pero hay una conciencia con otras características, por así decirlo, conocida como segunda tensión. Con ella se mira a través de los ojos del alma. Para explicarlo sucintamente, Primera tensión. Dos puntos. Con este nivel de conciencia una persona se centra en los acontecimientos del mundo físico. Persigue deseos personales, acepta los valores sociales de la familia, el trabajo y la devoción. Ve el mundo en términos lineales. Funciona según las leyes de causa y efecto. Y acepta los límites temporales y espaciales. Siguiente. Segunda atención. Dos puntos. Con este nivel de atención, una persona trasciende el mundo físico. Sigue su intuición y percepción. Acepta que el alma es la base del yo. Busca sus fuentes fuera del tiempo y aspira a estados más elevados de conciencia y confía en las fuerzas invisibles que conectan al individuo con el cosmos. La segunda atención nos conecta nuestro yo verdadero y nos lleva a la esencia de la realidad. Esta esencia es indestructible y no puede suprimirse. El alma espera su resurrección, no a través de un final apocalíptico, sino del comienzo del despertar de cada individuo. Alcanzar la segunda atención significa practicar a diario lo siguiente escucha la parte más silenciosa de ti mismo confiando en la certeza de sus mensajes deposita menos confianza en el mundo físico y más en el interno aprende a centrarte no tomes decisiones cuando no estás centrado no confunda la acción frenética con los resultados estos provienen de un nivel más profundo del ser Relaciónate a nivel del alma por lo menos con una persona. Procura comuniones silenciosas contigo mismo y tu entorno. Dedica tiempo para estar en la naturaleza empapándote de su belleza. Observa debajo de la máscara de la personalidad que la gente lleva en público. Expresa tu propia verdad tu verdad de la forma más sencilla posible ok quedara, quedaremos hasta esta página seguiremos en, en el próximo episodio, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima bye